0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Viva Britannia. Ich bin immer noch ganz überwältigt von dem vielen positiven Zuspruch auf mein kleines Projekt hier. Vielen Dank dafür. Um Viva Britannia auch eine angemessene Heimat im Netz zu geben, ist mit der letzten Folge die nagelneue Website vivabritannia.de live gegangen. Das ist jetzt nicht nur mehr eine Unterseite meines eigentlich englischsprachigen Blogs, sondern eine ganz eigene Seite. Von hier gibt es ab sofort alle Episoden mit weiterführenden Links, diverse Feeds, gelegentliche Blogposts und weitere persönliche Tipps zu Großbritannien und zu anderen Podcasts. Und wer selber einmal podcasten möchte, für den habe ich dort auch ein paar wertvolle Hinweise. Also schaut mal rein auf vivabritannia.de und wenn ihr mögt, könnt ihr mir dort Kommentare hinterlassen. In der heutigen Folge geht es um Edinburgh. Das musste jetzt sein, denn ich habe am 25. Januar schon wieder die Burns-Nacht verpasst und werde dieses Jahr auch nicht zum Fringe oder zu Hogmanay nach Schottland fahren. Und gegen dieses Fernweh muss ich ankämpfen. Aber alles der Reihe nach. Die Fakten Edinburgh liegt im Südosten Schottlands nahe der Mündung des Flusses Forth in die Nordsee. Die Gegend dort wird von mehreren Basalthügeln dominiert, die sind Überbleibsel von vulkanischer Aktivität. Einer dieser Hügel wurde durch Eiszeiten so geformt, dass er nach Westen hin einen hohen Steilhang bildet, mit fast senkrechten Wänden, er dann zur Ostseite hin langsam abflacht und zusätzlich hat sich auf der Nordseite ein langer Graben gebildet, der lange Zeit ein Sumpfgebiet war. Also insgesamt ein idealer Hügel für eine Festung. Und die gab es dann auch spätestens ab etwa dem Jahr 600. Da solche Festen im schottischen Gälisch Dun heißen und die Gegend als Aden bekannt war, hieß die Feste dun Aden oder einfach Dunedin, noch heute der schottische Name der Stadt. Der englische Name für eine solche Bergbefestigung geht auf den gleichen keltischen Wortstamm zurück wie die deutsche, Burg. Die Stadt Edinburgh auszusprechen, ist aus deutscher Sicht zwar konsequent, aber eben sehr deutsch. Auch Edinburgh schaudert mich, denn selbst im Englischen ist das G am Ende stumm. Daher klingt die korrekte englische Aussprache eher wie Edinburgh oder knatschig verkürzt mit gerolltem R, bei vielen Schotten Edinburgh. Alles klar? Die Feste wurde im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ausgebaut. Und der Hügel heißt heute konsequenterweise Castle Rock. Von dort, den abfallenden Berg hinunter, zieht sich die Royal Mile, also die königliche Meile, die an einem Schloss endet. Und das ist auch heute noch eine der Residenzen des britischen Königshauses. Auf dem Weg zwischen Burg und Schloss kommt man unter anderem an der Kathedrale vorbei, aber auch dem modernen schottischen Parlamentsgebäude. Dieses ganze Gebiet bildet den Kern der Altstadt von Edinburgh und wird auch tatsächlich Old Town genannt. Brücken führen dann über das ehemalige Sumpfgebietstal auf der Nordseite hinweg zur Neustadt, Newtown. Ein geplanter Stadtteil, errichtet im gregorianischen Stil im 18. und 19. Jahrhundert. Die parallel zum Castle Rock und zur Royal Mile verlaufende Hauptstraße der Newtown ist Princess Street und heute die Einkaufsmeile der Stadt. Das Sumpfgebiet zwischen den beiden Towns wurde irgendwann trockengelegt und hier befindet sich nun der Hauptbahnhof Waverley Station und die Grünanlage Princes Street Gardens. Die gesamte Innenstadt von Edinburgh wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die Stadt hat eine beachtliche alte Baumasse, die nie nennenswert durch Kriege oder Feuer zerstört wurde und rund ein Viertel aller Gebäude in der Stadt stehen heute unter Denkmalschutz. In Edinburgh leben rund 500.000 Menschen. Glasgow als die zweite große Stadt Schottlands ist deutlich größer. Hier hat die Industrialisierung mit entsprechenden Fabriken früher Einzug gehalten. und Die Nähe zum Atlantik hat den Austausch mit der neuen Welt begünstigt. Edinburgh hingegen ist bekannt geworden als frühes Finanzzentrum und insbesondere im 18. Jahrhundert als Athen des Nordens. Die Universität der Stadt ist verantwortlich für einige der größten Köpfe Großbritanniens. Der Philosoph David Hume, der Volkswirtschaftler Adam Smith, der Geologe James Hutton, Telefonpionier Alexander Graham Bell James Clerk Maxwell, der Begründer der Theorie des Elektromagnetismus, sie alle haben hier gewirkt. Was mich an Edinburgh so fasziniert, ist die Vielfalt. Sie ist eine international touristische, aber doch angenehm kleine und teilweise sogar intime Stadt. Man findet sehr alte, alte und neue Gebäude. Man hat in der Stadt schroffe Hügel zum Besteigen und ist doch in einer Viertelstunde am Meer. Das Wetter ist vergleichsweise mild. Die Allzeittemperaturrekorde liegen bei minus 10 Grad im Winter und bei 31 Grad im Sommer. Im Sommer sind es in der Stadt aber üblicherweise angenehme 20 bis 25 Grad. Nur etwas windig ist es und natürlich sollte man immer auf einen kurzen Schauer gefasst sein. Im August explodiert die Stadt. Dann finden teilweise parallel mehrere internationale Kulturfestivals statt, allen voran der Festival Fringe. Über drei Wochen hinweg kann man in der Stadt hunderte Comedy-Shows, Theaterstücke, Tanzaufführungen, Musikkonzerte und Straßenkünstler bestaunen. Dazu gibt es dann noch das Book-Festival mit Lesungen weltbekannter Autoren. Und auf dem Castle Rock findet jeden Abend das Royal Military Tattoo statt. Eine beeindruckende Militärmusikgala. Und auch wenn man für so etwas eigentlich nichts übrig hat, wenigstens einmal im Leben sollte man sich ein solches Tattoo geben. Es kann zwar schwierig sein, in dieser Zeit eine vernünftige Unterkunft nahe der Innenstadt zu bekommen, aber eine abwechslungsreiche Woche zum Fringe, gespickt mit besuchenden Pubs und Restaurants und dem Zoo, mit seinen Pinguinen und Pandas, das gehört wenigstens alle zwei Jahre zu meinem Sommerprogramm. Wie kann man in Edinburgh kennenlernen? In jedem großen Touristenziel gibt es Stadttouren. Wirklich empfehlen kann ich zum einen die klassische Busrundfahrt, um einen ersten Überblick zu bekommen. Ansonsten lässt sich Edinburgh aber gut zu Fuß erkunden. Es gibt auch unzählige geführte Spaziergänge und viele davon handeln inseltypisch von Spukgeschichten oder blutigen Historiendramen. Ein Kleinod hierbei sind die Literary Pub Tours. Abends wird man von ausgebildeten Schauspielern von einem Pub zum nächsten geführt. Dazu gibt es dann Geschichten um die Schriftstellergrößen der Stadt und Kostproben ihrer Werke, teilweise in bestem schottischem Akzent vorgetragen. Edinburgh war unter anderem die Heimat von Robert Louis Stevenson, der die Schatzinsel schrieb. Und Deacon Brody, ein geachteter Bürger der Stadt, der nachts als berüchtigter Einbrecher unterwegs war, hat Stevenson angeblich mit zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde inspiriert. Eine weitere literarische Größe war Sir Walter Scott, der unter anderem Ivanhoe schrieb und dem ein prominentes 60 Meter hohes Denkmal an der Princess Street errichtet wurde. Das Denkmal wurde von dem amerikanischen Autor Bill Bryson mal sehr treffend als Gothic Rocket Ship bezeichnet. Ein weiterer Sohn der Stadt war Sir Arthur Conan Doyle, der Vater von Sherlock Holmes. Doyle studierte an der Universität Medizin und die methodische Beobachtungsgabe von Sherlock Holmes ist wohl in weiten Teilen an die von Doyles Professor Joseph Bell angelehnt. Bell gilt als ein Wegbereiter der Gerichtsmedizin und hat die genaue Beobachtung von Details betont. Dies hat er seinen Studenten oft damit illustriert, dass er sich einfach Fremde von der Straße gegriffen und allein anhand von Körpermerkmalen ihren Beruf identifiziert hat und was sie zuletzt getan haben. In unserer Zeit wurde Sherlock Holmes wiederum die Vorlage für Dr. House in der gleichnamigen Fernsehserie und es gibt dort unzählige Anspielungen auf diesen Zusammenhang. Bis hin zu dem Punkt, an dem Wilson, also die Fernsehserienabwandlung von Watson, House das bekannteste von Joseph Bell geschriebene Chirurgiefachbuch zu Weihnachten schenkt. Die Kopie der Kopie mit dem Werk des Originals. Nicht in Edinburgh geboren, aber untrennbar mit Schottland verbunden, ist der Dichter Robert Burns. Er hat im 18. Jahrhundert schottische Volkslieder und Geschichten gesammelt und neu verarbeitet. Eines seiner weltweit bekanntesten Lieder ist Old Lang Syne. Das deutsche Besser und ein Titel Nehmt Abschied, Brüder. Ungewiss ist alle Wiederkehr. Mm, Kennen. Die Melodie existierte schon lange vor Burns, aber er hat den Text geschrieben und heute wird das Lied traditionell zum Jahreswechsel gesungen. Oder wie das in Schottland heißt zu Hogmanay. Denn es wird einfach nicht nur Silvester gefeiert, sondern in Schottland vier Tage lang ein Fest zum Jahresabschluss. Das ist mittlerweile so beliebt, dass seit Ende der 90er die Innenstadt in Edinburgh am eigentlichen Silvestertag abgesperrt wird. Und man muss eins der 100.000 Tickets ergattern, um eingelassen zu werden. Ich habe dort ausgerechnet den Jahreswechsel von 99 auf 2000 verbracht. Unvergesslich, aber auch trotz der Kartenbegrenzung sehr voll. Und mit Robert Burns komme ich zurück zum Anfang der Episode. Denn um den 25. Januar herum wird dem schottischen Nationalpoeten gedacht. Traditionell finden solche Gedenktage auf der Insel nicht wie bei uns an Todestagen, sondern an Geburtstagen der Prominenten statt. Und entsprechend fröhliche Veranstaltungen sind es dann auch. Für die sogenannte Burns Nacht hat sich im Laufe der Zeit ein fester Ablauf eingebürgert, egal in welcher Lokalität man sie begeht. Nur der Aufwand variiert. In aller Länge. Die Gäste werden mit Dudelsackmusik begrüßt. Der Gastgeber eine kleine Ansprache und vor dem Abendessen wird ein kurzes von Burns geschriebenes Gebet gesprochen. Dann wird unter Dudelsackmusik die Hauptattraktion herbeigebracht. Hegges. Diese schottische Spezialität ist ein gefüllter Schafsmagen und die scharfe Füllung besteht aus einer Mischung von Schafsinnereien und Hafergrütze. Das klingt nicht sehr appetitlich, schmeckt aber zumindest mir erstaunlich gut. Und ja, es gibt auch vegetarisches Hegges. Ein Ehrengast liest dann Burns Ode an das Heggis. Ja, die hat er wirklich geschrieben. Und an der richtigen Stelle, in der dritten Strophe, schneidet er das Heggis an. Nach einem Toast, natürlich mit Whisky, wird das Heggis zum Portionieren wieder in die Küche gebracht. Und für die Gäste gibt es erst Suppe, dann das Heggis, traditionell mit Neeps and Tatties, das sind Kohlrüben und Kartoffeln, und anschließend Nachtisch und Käse. Nach dem Essen folgen zu weiteren Gläsern Whisky und anderen Alkoholika verschiedene Aufführungen von Burns-Gedichten oder Liedern. Zwischendurch hält ein weiterer Ehrengast eine selbstgeschriebene Rede über das Leben von Burns. Ein Mann hält eine mit Burns-Zitaten gespickte humoristische Lobrede auf die Frauen. Und eine Frau bekommt die Gelegenheit zur Gegenrede über die Männer. Und natürlich endet der Abend mit dem gemeinsamen Singen von Old Lang Syne". Damit soll ein erster Einblick in die schottische Hauptstadt reichen. Über weitere Sehenswürdigkeiten, Merkwürdigkeiten und das Geburtshaus von Harry Potter berichte ich ein andermal. Ich brauche jetzt erstmal einen Whisky. Thanks for listening. Cheers. Bye bye.